0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder recht herzlich hier bei unseren wöchentlichen Datenschutz-News, in der wir zusammen auf die Woche schauen und wenn ich von wir spreche, dann bin ich, wie Sie das von uns gewohnt sind, natürlich nicht alleine, sondern begrüße hier bei uns, bei mir im Podcast-Studio sehr herzlich den werten Kollegen
1: David Schmidt. Hallo David. Hallo Heiko, grüß dich und auch liebe Grüße und ein frohes neues Jahr noch nachträglich an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist ja meine erste Folge in diesem Jahr. Thank <laughs> you. Ja, ich hoffe, du hast es nicht verlernt in der Zwischenzeit, sondern
0: wir kommen hier schnell wieder in den alten Modus. Das wird sich zeigen, aber ich habe da doch ein gutes Gefühl. <lacht> ja, ich bin da auch zuversichtlich, genau. Bevor wir mit der Themenübersicht beginnen, vielleicht ein kleiner Hinweis an alle, die mal das gesamte Migosense-Team in seiner aktuellen Form sehen möchten. Also zumindest das fast gesamte Migosense-Team. Wir haben auf der Weihnachtsfeier im Dezember nochmal ein neues Teamfoto gemacht. Das findet man jetzt auf unserer Karriereseite unter migosense.de. Slash /Karriere. Also da kann man nochmal gucken, einerseits wie groß das Team mittlerweile ist, wie fantastisch natürlich alle Mitarbeitenden aussehen in der Migosens. Auch das ist natürlich ganz wichtig. Und wer sich natürlich berufen fühlt und Lust hat, dieses Team zu bereichern und zu verstärken, der ist natürlich da genau an der richtigen Stelle, weil da findet man natürlich auch unsere Stellenanzeigen. Wir suchen im Moment noch weitere Kollegen auch und Kolleginnen im Bereich Datenschutz. Beratung Von daher, also wie gesagt, wer da Lust verspürt, gerne mal reingucken und, und sich einfach bei mir oder bei uns hier melden. Und damit würde ich sagen, David, also vielleicht noch so ein bisschen der, der formale Kram. <lacht> Heute ist der 20. <lacht> Januar <lacht> und unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. Und wir gucken auf die Themen, die wir heute dabei haben. David, was ist auf, deinem,
1: auf deiner Liste heute? Was hat es drauf geschafft? Ich schaue mal drauf und da steht als allererstes ein Bußgeld für Voodoo, was es damit genau auf sich hat. Dann mehr später, dann ähm, möchte ich etwas erzählen zur Haftung juristischer Personen, die gerade vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt wird. Ich dann zu ja, einer Datenpanne komme, zu einem Update zu einer Datenpanne bei Nein, keine Datenpanne. Ein Datenangriff war es. Gegen die Uni-Duisburg war dieser gerichtet. Da hat mich schon zu berichtet. Und dann habe ich auch noch Lesetipps mitgebracht. Ganz wie gewohnt. Wie sieht es bei dir aus, Heiko? Ja, ein Bußgeld habe ich auch. Und zwar gegen WhatsApp. Dann
0: schauen wir auf den Cookie-Nachfolger bei Google mal drauf. Das heißt, dort unter dem Begriff Topics läuft das. Wir wundern uns ein wenig über die bisherige, zumindest in Österreich bestehenden Verständnis vom Medienprivileg und was das, das österreichische Verfassungsgericht jetzt daraus gemacht hat. Und natürlich hätte ich auch noch einen Lesetipp mit im Rucksack. Und dann haben wir doch schon wieder ein schönes Pottpüree an Themen. <lacht>
1: Dann leg mal los mit Voodoo, mit unserem Voodoo-Bußgeld. Genau, also erstmal zur Klarstellung, es handelt sich hierbei nicht um ein Bußgeld, was aufgrund okkulter Religion verhängt wurde <lacht> oder wegen schwarzer Magie, sondern das Bußgeld wurde verhängt gegen den französischen Spieleentwickler mit dem Namen Voodoo. Das Bußgeld beträgt 3 Millionen Euro. Und Voodoo, ich kannte es persönlich nicht, entwickelt Spiele für Smartphones, die immerhin schon über 5 Milliarden Mal heruntergeladen wurden. Also ein nicht ganz so kleiner Spieleentwickler. Keine Klitsche mehr. Keine Klitsche mehr, genau. Hintergrund ist eine Untersuchung, die in den Jahren 2021 und 2022 durch die französische Aufsichtsbehörde stattgefunden hat. Dabei wurden mehrere Spiele des Anbieters unter die Lupe genommen und ähm, es wurde dabei festgestellt, dass Voodoo das von Apple angebotene Tracking-System Identifier for Vendors ohne Einwilligung eingesetzt hat. Identifier for Vendors wird von Apple angeboten und ermöglicht es den Anbietern von Apps, das Verhalten bei der Benutzung der Apps zu tracken wenn diese aus dem Apple-Store heruntergeladen wurden und auf iOS laufen. Und Voodoo hat es leider versäumt, ähm, ja Einwilligungen für dieses Tracking einzuholen beziehungsweise hat auch Nutzer getrackt, die ihre Einwilligung nicht erteilt haben. Angemessen aus deiner Sicht? Drei Millionen? Bisschen wenig, ne? wenn man sich mal anschaut, über fünf Milliarden mal heruntergeladen. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das System hatte ja, oder ob es eher ein Unfall vielleicht in einigen Einzelfällen war, aber ist schon wenig für diese Anzahl.
0: Na gut, vielleicht kommen ja ein paar Schadensersatzforderungen dazu, das könnte sich dann noch ein bisschen aufsummieren. <lacht> vielleicht, ja. Bußgelder ist natürlich das Stichwort, was ich gerne aufgreife. Die irische Aufsichtsbehörde, die DPC hat ein weiteres Bußgeld gegen WhatsApp verhängt. Empfänger ist also die WhatsApp Ireland Limited und die soll 5,5 Millionen Euro zahlen. Das Vergehen, was man halt vorwirft, ist nach Abschluss einer Untersuchung, die die DPC jetzt abgeschlossen hat und äh, basierend auf einer Beschwerde vom 25. Mai 2018, also alle die Datenschutzfit Datenschutz fit sind, wissen natürlich, dass das war der erste ähm, Geltungstag, der Inkrafttretungstag ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausdrückt. Aber ich glaube, es wissen alle, was, was gemeint ist. Ab dem Tag gilt, galt die DSGVO, war anwendbar. Und WhatsApp hatte kurz bevor das in Kraft getreten ist, seine Nutzungsbedingungen aktualisiert und Nutzer informiert, dass der Dienst ohne eine Zustimmung zu den aktualisierten Bedingungen halt nicht mehr zugänglich wäre. Und der Hintergrund ist halt ähnlicher wie bei Facebook, dass man halt in die Nutzungsbedingungen reingeschrieben hat, dass halt durch Annahme dann auch ein Vertrag zustande kommt, der unter anderem auch... Letztendlich für die Bereitstellung des Dienstes und zur Erfüllung des Vertrages bestimmte Datenverarbeitungen erforderlich macht, unter anderem dann halt auch Analysen und äh, Dienstverbesserungs- und Sicherheitsfunktionen sollten darüber mit eingeschlossen werden. Das ist natürlich etwas, was wir hierzulande schon auch, glaube ich, durch die Rechtsprechung relativ gut kennen, dass es eigentlich nicht funktioniert, dass ich in AGBs oder Nutzungsbedingungen zum Beispiel Einwilligungen mit reinpacke. Das, wie gesagt, ist halt auch hier jetzt bei der DPC nochmal festgestellt worden, dass es halt nicht funktioniert. Und es ist halt auch weiterhin hierzulande natürlich auch von den Aufsichtsbehörden sehr kritisch gesehen, weil es gibt natürlich auch hier Clevere, ähm, vermeintlich clevere Webseitenbetreiber, die versuchen, das ganze Thema Tracking und Werbung einfach mit als Bestandteil des, des Dienstvertrages oder beziehungsweise des äh, Angebotes zu definieren und damit um diese Einwilligung herum, herumzukommen. Und das funktioniert halt aus meiner Sicht nicht. Wie gesagt, das ist dann in der Regel etwas, was einfach nicht funktioniert aufgrund der datenschutzrechtlichen Anforderungen, die man darüber nicht einfach negieren kann oder beziehungsweise ausklammern kann. Ja, also von daher wenig überraschend. Die DPC die hat darüber hinaus der WhatsApp entsprechend angeordnet, seine Verarbeitungsvorgänge innerhalb von einer Frist von sechs Monaten mit der DSGVO in Einklang zu bringen. Von daher sind wir mal natürlich da gespannt. Ich hätte jetzt fast vermutet, dass WhatsApp das schon umgestellt hat, aber da habe ich jetzt auf die Schnelle zugegebenermaßen nichts zu gefunden. Ob da jetzt, also wenn die, die Frist verhängt, gehe ich mal davon aus, dass es da auch noch Aktionsbedarf bei WhatsApp gibt. Fragt sich, wie viel... Es reicht ja auch nicht nur,
1: die AGBs zu bereinigen. Genau.
0: <lacht> Vor allem müssen sie ja dann von allen bestehenden Usern erstmal wieder wirklich vernünftige Einwilligungen einholen. Dass sie da sich immer wieder schwer mit tun, dass dann alle zustimmen und auch Konsequenzen irgendwie ne, anzudrohen durch Beendigung des Dienstes ist halt, finde ich, bei einem Dienst wie WhatsApp, der einfach so eine hohe Marktrelevanz hat, natürlich schon ein Thema auch für das Kopplungsverbot, was wir in der DSGVO mhm. haben. Es ist zwar ein Anführungszeichen ja nur kleines Kopplungsverbot, kein echtes, aber da finde ich ist halt schon ein Punkt, wo man nochmal genau hingucken muss, ob das nicht dann doch schon wirklich eins ist, was nicht dazu führen darf, dass wenn man die Einwilligung nicht gibt, dann den Dienst nicht mehr nutzen kann.
1: Gerade bei der Größe ja. und bei der Anzahl an Usern.
0: Genau, genau deswegen.
1: Es gibt ja viele Leute, die sich nicht mehr erreichen lassen, wenn man WhatsApp nicht nutzen möchte. Ja, mir ist das, also ich bin da ganz ehrlich, nutze es
0: nach wie vor nicht, aber kann auch jeden verstehen, der es halt aufgrund von Zwängen aus seinem Umfeld heraus auch nicht umhinkommt.
1: Ich mach mal weiter, ja? Na gut, okay, wenn du noch was hast. Ich habe noch was. Wir springen zum Europäischen Gerichtshof und da fand in dieser Woche eine mündliche Verhandlung in dem Verfahren Deutsche Wohnen statt. Tim Wibitul hatte ja dankenswerterweise hierzu auch ausführlich als Gast in unserer Silvestershow berichtet. Also nochmal eine kleine Werbung für diejenigen, die sich das noch nicht angehört haben. Und es geht hier um eine Grundsatzfrage und zwar, ob eine juristische Person in Deutschland unmittelbar für Datenschutzverstöße nach der DSGVO sanktioniert werden kann ohne dass eine Ordnungswidrigkeit einer natürlichen Person in Leitungsfunktionen des jeweiligen Unternehmens festgestellt werden muss. Das verlangt nämlich aktuell das deutsche Ordnungswidrigkeitsrecht, das ist das sogenannte Rechtsträgerprinzip. Und hiernach muss ein Bußgeld oder darf ein Bußgeld nur verhängt werden, wenn ein Organisationsverschulden vorliegt. Mit anderen Worten, ein Mitarbeiter in einer Leitungsfunktion muss den Verstoß immer dadurch begründet haben, dass er seine Kontroll- und Überwachungsfunktion nicht richtig eingehalten hat. Ja, dieser Umweg ist ähm, der Datenschutzgrundverordnung aber komplett fremd und deswegen wird jetzt verhandelt oder diskutiert, ob die deutsche Regelung sich mit der Idee der europäischen Harmonisierung des Datenschutzrechts vereinbaren lässt. Die Idee ist ja, dass das... Materielle Datenschutzrecht, aber auch die Sanktionierung in der EU möglichst gleich geregelt ist, dass auch überall dasselbe Schutzniveau gilt und hier gibt es halt Probleme. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich und auch vor allem richtig erklärt, aber aufgrund der wesentlichen Bedeutung dieser Frage hat auch die DSK hierzu Kürzlich nochmal ein Positionspapier veröffentlicht, ja, in dem Argumente dafür geliefert werden, warum das Ganze harmonisiert werden sollte, aber auch der Sachverhalt wird darin nochmal gut erklärt und das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Die Klarstellung, die wir uns da glaube ich
0: alle vom EuGH erhoffen, ist natürlich sehr wertvoll, wir haben das ja hier auch schon thematisiert, dass Hängt ja so ein bisschen mit diesem Widerspruch zusammen, den wir einerseits beim Landgericht Bonn hatten, vor dem halt der Fall 1 und 1 gegen den BFDI verhandelt wurde, um das Bußgeld, das wir hier auch schon in einer Themenfolge mit dem Gerhard Kiparski besprochen haben. Der hatte damals auch schon gesagt, ja, diesen Punkt hat man halt gegenüber dem BFDI oder vor Gericht halt nicht sehr strapaziert, im Gegensatz halt zum Kammergericht in Berlin mit der Deutschen Wohnen, wo das halt letztendlich genau der, der Knackpunkt war, warum man dann am Ende das Bußgeld erstmal auch aussetzen muss. Wird vor zwei Gerichten gleicher Instanz äh, hier schon interessant, dass natürlich man völlig unterschiedliche Auffassungen dann am Ende hat und für da freue ich mich wirklich drauf, wenn wir da Klarheit reinbekommen. Auf jeden Fall. Ja, ja wir schauen einmal auf das Thema... Cookies und Google, das World Wide Web Konsortium, kurz W3C, sowie Entwickler anderer Browser haben jetzt Googles neuen Ansatz Topics für Online-Werbung nochmal kritisiert. Außerdem werfen sie Google und Aufsichtsbehörden vor, diese Kritik auch einfach zu ignorieren. Sie sagen nämlich, Datenschutz und Privatsphäre seien auch bei diesem Cookie-Nachfolger nicht gegeben. Da haben wir ja hier auch schon mehrfach darüber berichtet. Das hieß früher mal, dieses Kohorten hatte das Google ganz am Anfang mal getauft. Da ist man ein bisschen von weg von dem Modell, hat sich da, wie gesagt, in dieses Topics äh, orientiert. Und das Ganze soll halt dazu führen, dass man diese dritt Third-Party-Cookies in Browsern dann nicht mehr braucht, die natürlich ein ganz wichtiger Punkt sind, wenn es heute um Tracking und benutzerbezogene, individualisierte Werbung und sowas geht. Da sind natürlich diese Third-Party-Cookies ganz essentiell. Und da möchte Google halt von weg. Deswegen sei laut W3C und den Entwicklern aber das trotzdem nicht viel besser, Sie sagen Google Topics sei als Nachfolger dieser Werbekookies ungeeignet, weil man halt auch darüber ungewünschtes Tracking und Profiling nicht verhindern könne. Das ähm, W3C ist halt das, ist ja das internationale Gremium, was für die Entwicklung der Webstandards halt verantwortlich ist und die erklären, dass damit eine unangemessene Überwachung im Internet beibehalten werde. Also eigenen Gesprächen mit Google kann ich das noch nicht so ganz nachvollziehen. Ich sehe schon, also zumindest aus dem, was ich bisher verstanden habe, ist Google schon sehr daran interessiert, da Transparenz herzustellen und das halt auch als offenen Standard zu etablieren und darüber halt, wie gesagt, auch bei Aufsichtsbehörden und anderen Beteiligten halt transparent zu sein und auch alle einlädt, daran mitzutesten und zu gucken, dass es halt auch trotzdem natürlich am Ende für die Werbewirtschaft noch ein interessantes Modell bleibt, weil die deutlich weniger Informationen mit diesem neuen Standard bekommen, als sie das halt früher bekommen haben. Der Kern ist eine im Browser stattfindende Auswertung, so wie gesagt, wie ich das verstanden habe und man korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber wie gesagt, ich bin mir da ziemlich sicher, dass es halt letztendlich in einem nur wirklich lokale Verarbeitung im Browser stattfindet, basierend auf der Browser-Historie. Das heißt also, der Browser, wenn ich das dem zugestimmt habe, guckt, welche Webseiten habe ich aufgerufen, welche Themen bilden diese Webseiten ab und aus diesen Themen, also Topics, wird dann halt die, werden die fünf stärksten Interessen gebildet und Drei aus diesen fünf Interessen werden dann halt beim Aufruf einer Webseite, wenn diese Webseite über diese API, dieses Privacy-Sandbox-Verfahren nutzt, werden drei Interessensgebiete von mir halt genannt und darüber hat der Publisher, der Webseitenbetreiber dann halt die Möglichkeit, passende Werbung auszuspielen und darüber halt trotzdem immer noch interessensbezogene Werbung auszuspielen. Aber wie gesagt, ohne dass das bei einem Anbieter geprofiled wird, um einmal diesen Begriff irgendwie zu verbiegen. Sondern das Ganze basiert halt im, im Browser. Und ich kann halt als User natürlich sehr viel mehr Kontrolle darüber ausüben. Einerseits, was entsteht da an Informationen über mich? Und ich kann sie halt auch löschen. Ich habe halt viel mehr Einfluss darauf. Deswegen, ich fand das von allem, was ich bisher gehört habe, gar nicht so schlecht von den Überlegungen her. Ob das am Ende allen kritischen Prüfungen und Fragen standhält, kann ich heute auch nicht sagen, aber ich fand es halt, wie gesagt, von der Zielrichtung her eigentlich schon mal ganz gut, vor allem wenn man darüber dieses ganze Thema lästige Cookie-Banner vielleicht wirklich hm. perspektivisch mal, mal ablösen kann. Also Google lädt halt weiterhin Werbetreibende und auch Betreiber von Websites, die mit Werbung Geld verdienen ein. Das zu testen, die entsprechenden APIs, sich dazu zu registrieren. Von daher kann ich da auch jedem empfehlen, dass, wenn das für ihn in Frage kommt, sich halt mal anzusehen, falls es noch nicht getan hat. Google hat den Zeitplan etwas angepasst. Man ähm, plant jetzt erst in der zweiten Jahreshälfte 2024, damit die Drittanbieter-Cookies aus Chrome standardmäßig abzuschaffen. so Und jetzt... Muss man mal gucken, ob die Aufsichtsbehörden sich dazu noch irgendwo positionieren. Also, die britische Aufsichtsbehörde hat da wohl aufgrund der Beschwerden jetzt erstmal keinen Handlungsbedarf gesehen. Wie das hierzulande im Moment aussieht, ob da irgendwas von den Aufsichtsbehörden jetzt geplant ist, das sind jetzt hier aber auch meine Erkenntnis.
1: Ich muss ja zugeben, dass ich das Ganze noch nicht richtig durchdrungen habe. Von der Idee her hört sich das für mich auch sehr, sehr gut an, wie es dann im Detail ausgestaltet sein wird, müssen sich wahrscheinlich alle nochmal mit beschäftigen, also sowohl die Werbetreibenden als auch wir als Datenschützer, als dann auch die Behörden. Ich habe das Ganze aber jetzt so verstanden, dass ähm, die gespeicherten Daten tatsächlich dann alle von Google verwaltet werden, weil die ja im Chrome-Browser oder über den Chrome-Browser gespeichert werden und dass Google dann den Werbetreibenden per Schnittstelle Zugriff auf diese Daten gewährt.
0: Ja, aber nur auf sehr... Reduzierte Informationen, nämlich letztendlich nur auf die wenigen Informationen, die letztendlich aus dieser Analyse meiner Interessensgebiete herausgekommen ist und nicht auf alle besuchten mhm. Webseiten, nicht auf die gesamte Browserhistorie, sondern wirklich nur auf drei Topics, also auf drei Interessensgebiete von mir, um halt möglichst dafür dann passende Werbung ausspielen zu können. Und nicht, wie das bisher ist, halt wirklich mein gesamtes Surfverhalten einem Anbieter damit im Zweifelsfall zugänglich zu machen. Das finde ich ist halt schon mal eine große Verbesserung. wie gesagt Vielleicht ist es noch nicht perfekt, ich kann es auch noch nicht abschließend genau sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass man hier in die richtige Richtung denkt. Und wie gesagt, es ist halt im Browser und ich habe halt natürlich Transparenz darüber, was über diese API geht, über die Standards, die definiert sind. Ich kann es selber löschen auch früher als den Ablauf von drei Wochen, was so die typische Frist wäre, wo das halt letztendlich gebildet wird, diese, diese Interessensgebiete. Was ich auch nach dem Gespräch mit Google erstmalig glaubhaft verstanden habe, ist halt, dass die Entwicklung von Chrome und die Informationen, die dann auch letztendlich entstehen, einerseits eine, eine isolierte Umgebung ist und auch die Advertiser bei Google, also das sind ja andere Legal Entities auch, wo die dann drin sitzen, letztendlich genau die gleichen Informationen in Anführungszeichen nur bekommen, wie jeder andere Advertiser auch. Also das heißt, also Google selber hat dadurch auch nicht mehr Informationen als andere Advertiser auch, die sie bekommen, weil es halt alles im Browser passiert. Also alles lokal auf meinem Gerät. So wie wenn du die Daten, wie wenn du in Word reinschreiben würdest, was du alles toll findest. Und da kann Microsoft auch nicht drauf zugreifen, wenn du es dann nicht in der Cloud speicherst.
1: Aber wenn der Zugriff nur über Google erfolgen kann, dann ähm, verschafft sich Google natürlich damit noch wesentlich mehr Macht über das Werbegeschäft beziehungsweise Erhöht sich die Abhängigkeit der Werbenden. Ja, genau, mehr.
0: genau, das wollen Sie halt nicht. Sie sagen ja, das ist ein Standard, den Sie öffentlich machen, den kann jeder Browser implementieren. Genauso kann halt jeder Werbetreibende diese API nachher nutzen und Sie werben halt dafür, dass man das natürlich auch tut um diesen neuen Standard auch zu etablieren. Aber sie machen, sie haben da keine Hand drauf,
1: in dem Sinne, dass sie dadurch selber eigene Vorteile haben. Spannend. ja, Und ein umfangreiches Thema. Vielleicht eine Idee für eine Themenfolge. Nehme ich mal mit. Dann ähm, mache ich mal weiter mit dem Themenupdate zu dem Cyberangriff auf die Uni Duisburg-Essen. Darüber hatten wir in der Kalenderwoche 49 im letzten Jahr schon berichtet. Es kam da zu einem Ransomware-Angriff auf die Uni und die Uni hat sich geweigert, das verlangte Lösegeld zu bezahlen. Und mittlerweile ist klar, dass hinter dem Angriff die Cybergang Vice Society steckt und die Daten wurden jetzt unerfreulicherweise auch im Darknet veröffentlicht. Die veröffentlichten Daten werden derzeit in Zusammenarbeit mit den Behörden von der Uni ausgewertet und sollten Personen oder auch Institutionen von dieser Datenveröffentlichung betroffen sein, dann wird sich die Uni ähm, so rasch wie möglich bei diesen melden. Und Universitäten scheinen auch weiterhin ein interessantes Ziel für Cyberangriffe zu sein, denn Berichten von Heise zufolge wurde am vergangenen Wochenende auch die Uni Innsbruck angegriffen. Diese konnte die Attacke aber erstmal abwehren. Ich bleibe in Österreich. Der österreichische
0: Verfassungsgerichtshof hat das datenschutzrechtliche Medienprivileg als verfassungswidrig erklärt. Das hat vorgesehen, dass Medienunternehmen, die zu journalistischen Zwecken Daten verarbeitet haben, gänzlich von den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes ausgenommen sind. Diese undifferenzierten Ausschluss dieses Medienprivilegs ver verstößt gegen, äh, nach Auffassung des äh, Verfassungsgerichtshofs gegen das Grundrecht auf Datenschutz und sagt deswegen, § 9 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes in Österreich sieht vor oder dass das, das, was es halt vorsieht, nämlich dass halt die entsprechenden Teile der DSGVO auf journalistische Datenverarbeitung durch Medieninhaber, auch Herausgeber sowie Mitarbeiter eines Medienunternehmens oder Mediendienstes nicht anzuwenden sind. Hintergrund ist eine Beschwerde eines Mannes bei, einer Daten, bei der österreichischen Datenschutzaufsichtsbehörde, dessen Visitenkarte ungeschwärzt in einem Beitrag, auch in Bildaufnahmen über eine Hausdurchsuchung auf der Homepage eines Medienunternehmens einzusehen war, was nachvollziehbar unangenehm ist. Mhm. <lacht> Und die Datenschutzaufsichtsbehörde wies das aber zurück und zwar wegen äh, Unzuständigkeit. Dagegen hat er dann halt gegen äh, beim Verwaltungsgericht entsprechende Beschwerde eingelegt. Die haben das weitergereicht an den Verfassungsgerichtshof in Österreich, der das entsprechend dann gekippt hat. Sie sagen zwar grundsätzlich klar, ne, Medienunternehmen haben so eine Art Watchdog-Aufgabe in einer demokratischen Gesellschaft, aber deswegen dürfen sie halt nicht pauschal und äh, komplett dann von den datenschutzrechtlichen Vorschriften ausgenommen werden. Was meines Erachtens hier in Deutschland auch nicht der Fall ist, also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt hier in Deutschland ähnlich geregelt, auch wenn deutsches und österreichisches Recht sehr oft ähnlich oder sogar deckungsgleich ist, aber da würde ich jetzt mal schwer vermuten, dass wir das hier nicht haben. Wir haben natürlich das KUG, das Kunsturheberrechtgesetz, das schon auch bestimmte Medienprivilegien darstellt, wenn es zum Beispiel um Bildnisse und so weiter geht. Aber wie gesagt, das ist nicht völlig entkoppelt von den datenschutzrechtlichen Grundanforderungen. Insbesondere steht meines Erachtens dann nirgends, dass deswegen halt die DSGVO nicht mehr gilt. Das wäre wär Katastrophe.
1: Ich glaube, die Idee ist ja eine Entkopplung insoweit zu erlauben, dass die Datenverarbeitung für journalistische Zwecke, stattfindet, um eben, wie du das erklärt hast, diese Watchdog-Funktion, die auch die, die Medien, der Journalismus hat, aufrechtzuerhalten. Aber wenn da jetzt irgendwo eine Visitenkarte auf dem Tisch liegt und die ist sichtbar, dann sind die journalistischen Zwecke natürlich zweifelhaft. Ganz genau. Ja.
0: Gut, das war's mit meinen Meldungen. Ich glaube, wir haben die Lesetipps noch, oder?
1: Die sind noch offen. Mhm. Soll ich damit mal anfangen? Schieß los. Der EDPB hat einen Bericht über die Arbeit der eingerichteten Cookie-Banner-Taskforce veröffentlicht, den wir zum Lesen empfehlen. Die Taskforce zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzbehörden bei der Bewertung und gegebenenfalls dann auch der Sanktionierung von Cookie-Bannern zu fördern. Und in diesem Thema ist ja gerade sehr, sehr viel Bewegung drin. Das zeigen ja auch die zuletzt verhängten Bußgelder aufgrund von Cookie-Bannern, zum Beispiel gegen TikTok, Microsoft, Meta und so weiter. Und ich glaube, es ist auch zu erwarten, dass ja die Frequenz mindestens so bleibt, wenn nicht sogar da noch mehr passiert.
0: Ja, der EDPB war fleißig, auch da hätte ich noch einen Bericht und zwar über die Ergebnisse seiner ersten koordinierten Durchsetzungsaktion. Die hat man 2021 gestartet zum Thema Nutzung von Cloud-basierten Diensten durch den öffentlichen Sektor. Da gibt es entsprechend jetzt auch den Bericht, den der EDPB angenommen hat, der halt letztendlich das alles zusammenfasst, was die nationalen Aufsichtsbehörden dort festgestellt und zusammengetragen haben. Ein paar ich sag mal, Problembereiche hat man halt auch herauskristallisiert, äh, insbesondere halt unter anderem, dass oft die Kenntnis oder Kontrolle der öffentlichen Stellen über die Unterauftragsverarbeiter fehlt und noch viele weitere Punkte. Es gibt insgesamt halt eine gesamte Liste in diesem äh, Bericht, die das alles nochmal aufführen, was halt so regelmäßig dann auch als Herausforderung festgestellt wurde. Von daher sicherlich nicht nur für öffentliche Stellen relevant und was ich halt vor allen Dingen ganz gut finde oder vielleicht auch ein bisschen beunruhigend finde, wenn man als europäisches <lacht> Unternehmen tätig ist oder in Europa als Unternehmen tätig ist, dass es halt wieder mal zeigt, die Aufsichtsbehörden konzentrieren, konzentrieren sich im ersten Schritt erstmal auf die öffentlichen Stellen. Da haben sie jetzt gezeigt, dass sie sich ganz gut koordinieren können und das halt auch äh, letztendlich irgendwie zusammen hinkriegen. Das, was ja mhm hier in Deutschland auch auf dem Weg ist, um es mal mit ein bisschen Hoffnung zu, <lacht> zu besetzen. Und dann aber auf der anderen Seite natürlich wir uns als ähm, Unternehmen alle auch wieder ein Stück weit darauf einstellen müssen, dass irgendwann das auch dann zu der koordinierten Prüfung für Unternehmen führen wird. Also da gehe ich mal schwer von aus, dass das der langfristige Plan ist, da wirklich auf allen Ebenen besser zu kooperieren in Europa.
1: Wünschenswert. Ja.
0: So, das wäre es von, von meiner Liste. David, hast du noch irgendwas
1: Spannendes oder Überraschendes für uns? Ich habe äh, tatsächlich noch eine kleine Kuriosität aus Italien äh, mitgebracht. Italien ist ja als das Land der Mode bekannt und ein italienisches Startup versucht jetzt Mode und Datenschutz miteinander zu kombinieren. Ähm, und zwar hat das Kleidung entworfen, die Gesichtserkennung verwirren soll. Finde ich ganz spannend. Das Ganze funktioniert so, dass durch die Farbe der Kleidung und durch Muster auf der Kleidung die Gesichtserkennung derart verwirrt werden soll, dass derjenige, der die trägt, nicht mehr als Mensch, als Person erkannt wird, sondern stattdessen als Zebra oder Giraffe. Auch, auch eine schöne Idee.
0: <lacht> <lacht> Gut, könnte man ja auch einfach Kleidung tragen mit von KI erzeugten Porträts, das ist ja mittlerweile auch relativ gut möglich. Die könnte man sich auch so aufdrucken. Und dann das ist ja, man, man anderes. Dann ist man irgendjemand, genau, irgendjemand, der im besten Fall gar nicht erkannt wird von der Gesichtserkennung.
1: Ja, vielleicht machen wir diesem Startup noch Konkurrenz. Die Kleidung ist nämlich auch ziemlich teuer. 300 bis 500 Euro soll ein Kleidungsstück kosten und ähm, ja.
0: ja. Ich würde sagen, wer, wer Interesse an unserer Idee hat, wir würden da kostengünstige T-Shirts natürlich nachhaltig und äh, ökologisch äh, sauber produzieren. Die würden wir aber, ich glaube, da könnten wir, könnten wir einen günstigeren Preis wahrscheinlich 200 finden. Euro. Ja, ich, ja, doch, das sollten wir hinkriegen. <lacht> Alles klar, ich glaube, wir sind durch, bevor es hier zu albern wird. Ähm. Bedanken wir uns erstmal bei Ihnen, liebe Zuhörer, aber auch dir ganz herzlichen Dank, David. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. Und Ihnen wünschen wir natürlich ein schönes und erholsames Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Tschüss.